0: Bonjour à toutes, à tous et aux autres, vous écoutez Volcus et aujourd'hui nous allons ouvrir notre cœur. Mais avant ça, jingle Allô le monde, vous m'entendez Ah bon <rire> Bon, chut, c'est Volcus. J'ai peine à y croire mais nous y sommes, c'est aujourd'hui. Ce matin, je prends la route et je me prépare à accueillir. Mon foyer abrite déjà deux chats extraordinaires, mais je concrétise aujourd'hui mon souhait de donner encore plus d'amour. Cette adoption, je la prépare effectivement depuis plusieurs mois. Cependant, je suis à peu près convaincu que mon esprit travaillait déjà cette idée depuis plusieurs années. Il est tout de même impressionnant d'accueillir, de manière générale. Parfois, nous n'avons même pas l'occasion de nous y préparer. Il peut s'agir d'un enfant qui, sans le vouloir, bouleverse le cours écrit de nos existences ou d'une rencontre fortuite qui représentera, d'ici quelques mois déjà, le ciment de notre quotidien. Accueillir, c'est faire entrer, ouvrir la porte et acclimater. En effet, il ne s'agit pas uniquement d'ouvrir son cœur à qui il veut bien, mais également de présenter chaque tour de notre fort intérieur afin que l'être accueilli s'y sente comme chez soi. Me concernant, je rencontre souvent quelques difficultés à ouvrir ma porte, dans tous les sens du terme, alors j'apprends. Le labeur que représente la mise en place d'un accueil digne équivaut souvent aux bienfaits induit par celui-ci. De toute façon, je pense qu'il n'est pas possible de vivre une vie entière sans accueillir, de quelque manière que ce soit. Accueillir, c'est souvent veiller sur un être. Laisse systématiquement, je ne saurais le dire. Je vois dans l'accueil une certaine forme de parentalité, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un enfant. Il s'agit souvent de prodiguer des soins, d'une certaine manière. C'est à ce moment précis que je décèle à travers ce concept, une autre forme d'accueil dans mon quotidien proche. En effet, demain je prendrai un nouveau poste dans une nouvelle entreprise qui, de fait, m'accueillera. Il s'agit, toute raison gardée, de faire famille. J'ai besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de moi. Pourtant, c'est physiquement l'entreprise qui m'accueille et non l'inverse. Dans le fond, pourquoi accueille-t-on Ce sujet me questionne particulièrement et je me demande, par exemple, si l'accueil relève réellement d'un souhait de placer l'autre dans de bonnes conditions ou s'il s'agit d'un acte égocentré mené au service de bénéfices calculés. Après tout, mes chats n'ont pas particulièrement demandé à ce que je les accueille sous mon toit. De la même façon, je n'ai pas nécessairement souhaité que le monde m'accueille, pourtant, il l'a fait. En outre, l'accueil matérialisé par la prise de poste dont je parlais plus tôt est un parfait exemple de l'intérêt apprécié par les deux parties dans le cadre de l'accueil. Je réalise petit à petit, alors que je vous écris, que non seulement l'accueil est indispensable au cours d'une vie, mais qu'il est également partout. Nous accueillons un certain nombre d'aliments et de corps au sein d'une autre. Nous accueillons des émotions et attendons d'y trouver un miroir. Nous accueillons les mauvaises nouvelles tant que possible, nous accueillons un certain nombre d'éléments dans notre routine quotidienne et nous accueillons un nombre considérable d'individus dans notre vie. Ainsi, nous y sommes. En tant que parfaite arachnophile, j'accueille l'élégante Marlène sous mon toit, à partir d'aujourd'hui. Je me trouve dans un état précisément situé entre l'excitation et la peur. Je suis terriblement excité parce que j'en ai toujours rêvé. De plus, je travaille depuis plusieurs mois pour que cet accueil soit une réussite. Cependant, un puissant sentiment de peur est animé par la crainte que mon invité ne soit pas accueilli comme il se doit. Et si je n'avais pas bien fait les choses Et si j'oubliais d'écouter ses besoins Et si, malgré ces mois de préparation, j'avais oublié un élément essentiel et évident Qu'à cela ne tienne, la peur n'évite pas le danger, comme le dit si bien ma mère. De toute façon, Marlène arrive ce matin. C'est écrit, c'est décidé, je ne peux plus faire marche arrière. Cette petite vie doit rejoindre ce qui constituera son foyer définitif. J'installe Marlène dans l'immense terrarium aménagé et je l'observe durant de longues heures. Fidèle à son espèce, elle tisse une immense toile parfaitement géométrique, ponctuée de fils dorés caractéristiques de la famille des trichonéphilas dont elle fait partie. Alors que je la regarde inspecter chaque recoin de l'espace que je lui ai préparé, je réalise que j'ai effectivement oublié un élément fondamental. Je vous le partage, cela vous sera certainement utile pour vos futurs accueils. Je réalise que l'accueil est un projet mutuel. En effet, j'ai beau avoir préparé un palace de plus d'un mètre de haut pour mon nouvel enfant, cet accueil ne fonctionnera que si Marlène a l'occasion de s'emparer de cet espace. Elle doit en faire un territoire. L'accueil sans écueil est avant tout une collaboration, une alchimie. Cela rend-il le concept d'accueil moins égocentré Non, je ne pense vraiment pas. Marlène n'a rien demandé. De la même façon, elle ne m'a pas demandé mon avis avant de transformer son terrarium en immeuble à étage avec ascenseur en soie intégré. Je me satisfais simplement que mon invité occupe l'espace qui est désormais le sien, chez moi, dans ma vie et dans mon cœur. Marlène grandira encore, et il me tarde de découvrir les futurs chapitres du livre de notre histoire commune. Cette histoire, je vous propose qu'on continue à l'écrire lundi prochain, à 7h, avec un thème tout à fait différent. Chut, c'est Volcus.